0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Si aprendes a alegrarte por el éxito de las demás personas, serás feliz todo el tiempo. Si solo eres feliz cuando tú tienes éxito, vas a ser feliz cierta cantidad de veces, porque el éxito es escaso en la vida y tarda en llegar. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Desalojando la envidia de tu corazón. El alegrarme de los éxitos de otras personas me permite estar contento todo el tiempo, porque cosas buenas suceden todo el tiempo a personas a mi alrededor. En los versículos 10 y 11 de Mateo 20 dice,
1: cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más. Pero a aquellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. ¿A ti te pasa? ¿Te quejas todo el tiempo? Y el propietario, ¿sabes qué? Esto dijo, ¿acaso te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Déjame explicarte la envidia. La envidia pasa muy cerca a nosotros. Por ejemplo, en nuestras relaciones con compañeros, por lo general no envidiamos a gente que no sea nuestra colega. Puede que tengamos un tipo de ídolo de alabanza diciendo, ojalá fuera una superestrella, pero eso no es tan insoportable como cuando es alguien cercano. Esas son las personas con las que más se nos dificulta ver su éxito. Cuando son familia o son amigos, los atletas envidian a otros atletas. Envidian a los atletas en su profesión. Los patinadores no envidian a los jugadores de fútbol. Los que surfean no envidian a los que juegan tenis. Los que patinan envidian a otros patinadores. Las madres envidian a otras madres. Los vendedores envidian a otros vendedores los autores a otros autores, los músicos a otros músicos, los doctores a otros doctores, los predicadores a otros predicadores. Es malicioso. Viene y arruina las relaciones en nuestra vida. Devalúa a otros, destruye relaciones y nos hace miserables. Está oculta, pero es destructiva. Pero aparte de eso, hace que nos perdamos de mucha felicidad. ¿Quieres estar casado, pero no lo estás? Hoy estuviste casado y todo se destruyó y ahora odias las bodas y cuando recibes una invitación empiezas a resistir. ¿Ella se va a casar? ¿Se ve así y se va a casar? ¿En serio? El novio ha de estar ciego. ¿No te gustan las bodas porque piensas que si su vela está prendida, entonces la tuya ya no? Pero estás equivocada. Siempre quisiste tener un bebé, pero no pasó. Cada vez que te dicen que un bebé nació, se prende una chispa de resentimiento. No lo disfrutas, sino que lo lamentas, lo resientes. Eso es la envidia, y es mala. Si alguien más recibe un ascenso, lo resientes. ¿A alguien le dan un beneficio? Lo resientes. ¿A alguien tiene un carro nuevo? Lo resientes. Déjame darte un consejo para ser alegre. Vas a disfrutar muchísimo más la vida si aprendes a gozar por los éxitos ajenos. Si solo eres feliz cuando tú tienes éxito, vas a ser feliz cierta cantidad de veces, porque el éxito es escaso y tarda en llegar. Así que la mayoría de tu vida vas a ser miserable. Pero si aprendes a alegrarte por el éxito de los demás, de las demás personas, serás feliz todo el tiempo. Usualmente se me describe como una persona alegre. ¿Sabes por qué? Porque me alegran sus éxitos. No tengo que lograr nada porque disfruto cuando ustedes lo hacen. Si te compras un carro nuevo, estoy feliz por ti. Te mudaste a una casa más grande, me alegro por ti. Te ascendieron, ¡qué bueno! Me hace feliz. Eso me permite estar contento todo el tiempo porque las cosas buenas pasan todo el tiempo. Si solo somos felices con el éxito propio, vamos a ser muy miserables. Necesitamos celebrar la bondad de Dios hacia otros. La Biblia dice en 1 Corintios 13.4, el amor no es envidioso. De hecho, la envidia no tiene amor. Es maliciosa de corazón y de espíritu, porque quiere que otras personas fallen, simplemente porque tú no tienes algo. Yo perdí mi trabajo, así que quiero que ellos también lo pierdan. Mi matrimonio se quebrantó. Ojalá el de ellos también. Estoy sufriendo y quiero que ellos también sufran. La envidia es lo más aborrecedor que le puedes hacer a alguien. El amor no es envidioso. Entonces, nunca debo compararme con otros. Debo celebrar la bondad de Dios hacia los demás. Y lo tercero es... Debo ser agradecido por lo que tengo. Debo agradecer quién soy y lo que tengo. Debo agradecer y no resentir, no quejarme como lo hicieron los trabajadores. Necesitamos recordar que todo es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos en nuestra vida es por parte de Dios. Hasta el aire que respiramos y los pulmones con lo que lo hacemos. No tendríamos nada, cero si no fuera por Dios. Primera de Corintios 4, 7 y 8 dice, ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes? Como si lo hubieras conseguido por ti mismo. Al parecer, ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear. Recuerda esto, repítelo. Tengo más de lo que merezco. ¿Tienes ropa puesta? ¿Tienes cómo llegar a casa? ¿Tienes algo de cambio en tu bolsillo? ¿Tienes comida? ¿Tienes una cama en la cual descansar? Ya con eso, vives mucho mejor que millones y millones de personas en el mundo. ¡Lo he visto! Quisiera poderlos llevar a algunos de los lugares en los que he estado para que se den cuenta de lo bien que viven. En lugar de estarte quejando y reclamar que no tienes el último modelo, deberías de estar enfocado en todas las cosas que ya tienes y reconocer que tienes más de lo que mereces. La envidia siempre nos hace preguntarnos, ¿por qué ellos? ¿Por qué ella tiene mejor salud que yo? ¿Por qué ella tiene hijos menos difíciles? ¿Por qué ella tiene un esposo y un trabajo y yo no tengo ni uno? Y así, sucesivamente. En cambio, la gratitud, el amor dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo puedo ser libre? ¿Por qué yo siempre tengo ropa que ponerme mientras muchos otros no la tienen? ¿Por qué yo tengo acceso a agua limpia, sin mencionar que puedo tener agua helada y caliente al mismo tiempo, mientras muchas otras personas no? ¿Por qué yo tengo la opción? ¿Por qué a mí no se me persigue? ¿Por qué a mí no me meten a la cárcel por mi fe? Así es la gratitud. La envidia está basada en el mito de que mientras más tenemos, más felices somos, y simplemente no es verdad. Les he dicho esto muchas veces, la felicidad es una elección. Eres tan feliz como elige serlo. Si no eres feliz ahora con lo que tienes, no serás feliz cuando tengas más. Muchas personas que tienen más que tú pudieran dar testimonio de que eso no los hace más felices. Así que debemos de ser agradecidos con lo que tenemos, con quien somos, con quien Dios nos hizo ser. No, tú no tienes los talentos que otras personas. Pero asimismo, ellos no tienen los mismos que tú. Y hay mucha gente que no tiene ni una de las cosas que tú tienes. Eclesiastes 6.9 dice, Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. A eso se le llama estar satisfecho. Todos necesitamos aprender a estar contentos. Pablo dijo en Filipenses 4.11, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y en otra versión dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Por qué? Porque por naturaleza no somos personas contentas. Yo, por naturaleza, no soy una persona contenta. No es natural estar satisfecho, pero sí demuestra madurez. Los bebés son muy inconformes, a menos que todo esté saliendo como ellos quieren. La madurez es aprender a estar contento cuando las cosas no salen como queremos. Es mejor estar satisfecho con lo que se tiene, que siempre estar esperando más. Déjame aclarar algo. La envidia no es deseo. El deseo es bueno. La envidia no es ambición. La ambición puede ser buena. Debemos ser ambiciosos para las cosas buenas de la vida. La envidia no es un sueño. Es bueno tener un sueño. La envidia no es poner metas. No. Los sueños, ambiciones, metas y deseos son regalos de Dios. Son cosas que Él puso dentro de nosotros. La envidia es resistir a otras personas que ya lo tienen. Es pensar, no puedo ser feliz hasta tenerlo. Eso es una mentira. La cuarta cosa que aprendemos de la historia es que debo confiar en Dios cuando la vida parece ser injusta. Eso es lo que pasó con los trabajadores. Les parecía injusto, pero necesitaban confiar en el propietario y no preocuparse.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y, como resultado, nos saturamos. Por esto, el Pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas, desalojando la envidia de tu corazón, preparándote para ser usado por Dios, reduciendo la velocidad, estableciendo margen en tu vida, recordando lo que es más importante. ¿Cómo aligerar tu carga? Esperanza. Arroba, ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Les he dicho esto muchas veces. La felicidad
1: es una elección. Eres tan feliz como eliges serlo. Si no eres feliz ahora, con lo que tienes, no serás feliz cuando tengas más. Muchas personas que tienen más que tú pudieran dar testimonio de que eso no los hace más felices. Así que debemos de ser agradecidos con lo que tenemos, con quien somos, con quien Dios nos hizo ser. No, tú no tienes los talentos que otras personas. Pero asimismo, ellos no tienen los mismos que tú. Y hay mucha gente que no tiene ni una de las cosas que tú tienes. Eclesiastes 6.9 dice, Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. A eso se le llama estar satisfecho. Todos necesitamos aprender a estar contentos. Pablo dijo en Filipenses 4.11, He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y en otra versión dice, He aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Por qué? Porque por naturaleza no somos personas contentas. Yo por naturaleza, no soy una persona contenta. No es natural estar satisfecho, pero sí demuestra madurez. Los bebés son muy inconformes, a menos que todo esté saliendo como ellos quieren. La madurez es aprender a estar contento cuando las cosas no salen como queremos. Es mejor estar satisfecho con lo que se tiene, que siempre estar esperando más. Déjame aclarar algo. La envidia es... No es deseo. El deseo es bueno. La envidia no es ambición. La ambición puede ser buena. Debemos ser ambiciosos para las cosas buenas de la vida. La envidia no es un sueño. Es bueno tener un sueño. La envidia no es poner metas. No. Los sueños, ambiciones, metas y deseos son regalos de Dios. Son cosas que Él puso dentro de nosotros. La envidia es resistir a otras personas que ya lo tienen. Es pensar, no puedo ser feliz hasta tenerlo. Eso es una mentira. La cuarta cosa que aprendemos de la historia es que debo confiar en Dios cuando la vida parece ser injusta. Eso es lo que pasó con los trabajadores. Les parecía injusto, pero necesitaban confiar en el propietario y no preocuparse. Una de las señales de que tienes un corazón envidioso y que necesitas deshacerte de la envidia es que constantemente usas la frase, no es justo. Lo que estás diciendo es, Dios lo estropeaste y no estás confiando en Él. En Mateo 20.12 podemos ver cuando los trabajadores sintieron que estaban siendo injustos con ellos. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se le ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Me encanta la respuesta del propietario. Me encanta la respuesta del propietario. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? y mi esposa, le puso el principio, a ti, ¿en qué te afecta? Señor, ella tuvo este gran evento y yo no. A mí no me invitaron a la fiesta. ¿A ti, en qué te afecta? Señor, él es un perdedor y mira con quién se va a casar. ¿A ti, en qué te afecta? La conclusión es, la envidia es una batalla con Dios. Entras en guerra con Dios cada vez que envidias. Porque lo que le estás diciendo a Dios es que se equivocó y no lo hizo bien. Dios, si realmente me amaras, ¿no me hubieras hecho yo? ¿Me hubieras hecho alguien más? Y Dios dice, ¿qué? Si yo no te hubiera hecho, no hubieras existido. Nos quejamos diciendo, Dios, no me diste los talentos que yo quería. No me diste la apariencia y oportunidades que yo quería. Resientes sus decisiones y lo acusas de ser injusto. El problema de la envidia es que no confiamos en Dios. No creemos que Él tiene sus mejores intereses en nosotros. No confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hay cosas que no tienes porque Dios tiene razones para no dártelas. Él sabe. No le eches la culpa por lo que tienes. Muchas de ellas no las tienes porque no has trabajado lo suficiente para obtenerlas. No tienes disciplina y tomas malas decisiones financieras. Hay muchas cosas que no tenemos simplemente porque no queremos dedicarles tiempo, esfuerzo, disciplina y estudio para alcanzarlas. No podemos culpar a Dios. Hay talentos, oportunidades y experiencias que Dios no te dio Así que, puedes confiar en Dios o puedes seguir quejándote, pero lo que es un hecho es que Él sabe más. Y lo que pasa aquí es que nos olvidamos de lo mucho que Dios nos ama. La envidia es una fiebre. Dudar de Dios es una enfermedad. Siempre que dudamos del amor de Dios, nos metemos en problemas. Por eso, me gusta la respuesta del propietario. Ellos se quejan y él les responde, amigo. No he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Toma tu dinero y vete. Déjeme darte una traducción a la Rick Warren. Consíguete una vida. Deja de quejarte por lo que no tienes y haz todo lo que puedas con lo que sí. Salte de tu fiesta de lástima, supéralo y empieza a vivir la vida para la que fuiste hecho. Eso es lo que más satisfecho te hará sentir y lo que más premios, responsabilidades y roles te va a traer en el cielo. Dios nos dio una carrera a cada uno de nosotros. Que, por cierto, nadie puede correr la tuya. Puedes elegir hacer tu carrera o inventarte una. Y eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Inventan su propia carrera en la vida y luego se preguntan, ¿por qué terminan en un callejón sin salida? Por eso debemos hacer la carrera que Dios preparó para nosotros. Fue hecha a la medida, personalizada, para tu vida. Y cuando nos enfocamos en la carrera de Dios, no nos preocupamos por las carreras de los demás. ¿No te molesta que la audiencia esté echando porras? Vives con la audiencia de uno. La Biblia dice en Hebreos 12.1 corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es única y particular. Mientras más entendamos el llamado de Dios para nosotros, menos nos preocuparemos por el llamado de los demás. El plan de Dios para nosotros empezó antes de que siquiera naciéramos. Recuerda el Salmo 139. Fuiste formado con un propósito en específico. ¿Y cómo sé cuál es mi forma? Qué bueno que preguntas. Déjeme decir esto. Cualquier tiempo usado para envidiar es un tiempo desperdiciado. Solo necesitas ser quien Dios te hizo ser, porque todos los demás papeles ya están ocupados. Jesús concluye la historia con una declaración impresionante. Yo lo llamo la gran reversa. En el versículo 16 de Mateo 20 dice, Así que los que ahora son últimos, ese día, serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué significa esto? ¿Que algún día en la eternidad, en el día del juicio, todas las etiquetas cambiarán? Todo se volteará. Así que no pierdas tu tiempo envidiando a otros. Voy a hacer una oración y te animo a que la sigas conmigo diciendo Dios, yo también. Padre, admito que ha habido envidia en mi vida. Te pido que me ayudes a desalojarla completamente de mi corazón. Ayúdame a dejar de compararme con otros. Ayúdame a disfrutar de tu bondad y gracia con otros. Ayúdame a entender que tu gracia no es limitada y a recordar que ya tengo más de lo que merezco, que todo es un regalo. Te pido que me perdones, Señor, por no ser agradecido con lo que tengo. Lo siento. Cuando la vida parezca injusta, ayúdame a confiar en ti, a darme cuenta de que tú quieres lo mejor para mí y sobre todo, ayúdame a mantenerme enfocado a mi plan único de vida. La vida para la que me creaste. Quiero ser lo que tú quieres que sea y no lo que los demás quieran. Ayúdame a recordar que la vida se trata de relacionarnos, no de tener cosas. Ayúdame a servir a otros en amor, en lugar de resentir, en envidia. En el nombre de Jesús oro
0: esto. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Quiero compartir
1: el testimonio de Miriam desde Colombia que recibimos por correo electrónico. Buenas noches. Mi vida ha sido impactada grandemente desde que conocí las lecciones del pastor Rick Warren. El Señor me ha regalado la gracia de ser una nueva persona, más tranquila, menos agresiva y menos nerviosa. Y he aprendido a confiar en Dios y a esperar en Él y a hacer su voluntad. Estoy muy feliz.
0: Muchas gracias. Firma Miriam. Gracias por acompañarnos.